0: Kartenkumpel, der Podcast. Ja, herzlich willkommen, liebe Kartenkumpel da draußen. Wir sind wieder zurück mit mittlerweile, ich glaube schon, unserer zehnten regulären Folge. Und ich möchte natürlich als allererstes in Münster äh, den blonden Engel aus dem Münsterland begrüßen. Henrik hi. Ähm,
1: ja, hi Philipp, äh, vielen Dank. Äh, es ist die zehnte Folge, zweite Folge dieses Jahr. Ähm, wir hatten ja schon Christopher Rühr zu Gast und auch dieses Mal haben wir wieder einen Gast bei uns. Äh, wir schalten nach Mühlam an der Ruhe und ich darf begrüßen Johannes Schmitz. Hallo, herzlich willkommen. Hi Weiden, schön, dass es klappt. Äh, ja, genau. Ähm Danke, Johannes, dass du hier bist, schon mal vorab. Wir bedanken uns natürlich am Ende auch nochmal, aber jetzt erstmal vielen Dank, dass du hier bist. Um dich ein bisschen besser kennenzulernen, würden wir dich einmal ganz kurz vorstellen. Das musst du nicht machen, das machen wir für dich. Du bist 32 Jahre alt, kommst vom HTC ULNOS, hast, glaube ich, dein ganzes Leben dort verbracht. Kurier mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, du bist schon relativ lange da. Er nickt. Sechs Jugenddeutsche Meisterschaften als Spieler gewonnen, einmal in der Halle ähm, Deutscher Meister geworden mit den ersten Herren. Ähm, Im Trainerteam mit Tilo Strajkowski betreust du die ähm, ersten Herren des HDC Uhlenhorst und bist gleichzeitig auch noch U21-Nationaltrainer, hast mehrere Jugendtitel als Trainer gewonnen und ähm, zweimal jetzt schon die Deutsche Meisterschaft ähm, mit dem Uhlenhorst, mit den ersten Herren, nach über 20 Jahre Pause auf dem Feld gewonnen. Ähm, ja, schön, dass du heute hier bist. Wir haben vor, zunächst mit dir ein kleines Spiel zu spielen. Das kennen unsere Zuhörer vielleicht schon von Chris Rühr. Und zwar, er, er, er lächelt schon, er kennt es vielleicht auch schon. Und zwar ja, haben wir uns wieder Fragen überlegt und würden gerne This or That spielen und danach noch eine Runde Sätze vollenden. Alles nacheinander. Ich würde dir zunächst fünf Fragen stellen. Und es wäre cool, wenn du uns eine kurze Antwort jeweils geben könntest und dich entscheiden würdest zwischen der einen Option und der anderen Option. Machen wir. Okay, ich würde einfach mal sagen, wir starten. Hallo da Feld. Hallo. Äh, was findest du als Trainer besser? Viertelpausen oder Auszeiten nehmen? Auszeiten nehmen. Würdest du lieber EHL-Champion mit Uhlenhorst werden oder am Ende des Jahres U21-Weltmeister mit der U21? Ja,
2: schöne Fragen.
1: <lacht> man muss sich entscheiden, oder? Ja, man muss sich entscheiden. Beides. Ja, gut. Ähm, wer ist oder war besser? Johannes Schmitz als Trainer oder Johannes Schmitz als Spieler? Da ich noch am Anfang der Trainerkarriere
2: bin, würde ich sagen noch der Spieler.
1: Und da wir wissen, dass du großer Roger, Roger Federer Fan bist, Nadal oder Djokovic? Definitiv Nadal. Na gut, das waren die fünf Fragen. Coole Antworten. Ähm, und da wir dich noch nicht ganz entlassen wollen, würde ich noch ein paar Sätze vollenden äh, spielen mit dir. Und zwar, die erste, der Satz, erste Satz ist, der Unterschied zwischen Thilo und mir ist? Ähm,
2: die Persönlichkeit. Wir füllen ähm, beide unterschiedliche Eigenschaften aus und äh, sind gepaart, demnach ein sehr gutes Team.
1: Die Gründung einer eigenen Hockeyliga wäre super, weil man unabhängiger ist und F
2: Ziele schneller verfolgen könnte.
1: Wenn in der Taktikbesprechung bei der U21 oder beim Ulenhorst das Handy eines Spielers klingelt, dann kostet es. <lacht> Von den ersten Herren des HTC Urenhorst bringt folgender Spieler das größte Potenzial als Schiri mit. Ja, wahrscheinlich gar keiner, wie ich die kenne. Ähm... <lacht> Malte Helwig. Ja, stark. War ja auch ehemaliger Jugendschiedsrichter. Und letzte Frage oder letzter Satz. Olympia 2028 wird Jo Schmitz... Vielleicht dabei sein. Ja, sehr cool. Das, jetzt hast du es auch geschafft. Ähm, wir haben dich ein bisschen besser kennengelernt mit zugegebenermaßen nicht den einfachsten Fragen, aber ich glaube, die Antworten waren sehr gut gegeben. Ähm, ja, lass uns doch mal ähm, mit unserem Podcast beginnen. Philipp, ich überlasse dir das Wort.
0: Ja, vielen Dank. Ähm, Henrik hat das ja gerade schon ein bisschen angedeutet, äh, dass du dein Leben lang eigentlich schon beim Urnors bist. Und wir haben uns natürlich vorher ein bisschen über dich informiert, in der Lokalpresse auch und so, und haben da gelesen, dass das eigentlich ungewöhnlich ist, dass du beim Uhlenhaus gelandet bist, weil dein Vater, wenn ich richtig informiert bin, früher beim Raffelberg war. Wie ist denn dazu gekommen, dass du dann zum Uhlenhorst gerade die paar Kilometer weitergekommen bist?
2: Er ist tatsächlich sehr gut informiert, tut ab. Meine Geschwister haben beide am Uhlenhaus auch angefangen. Also nachdem mein Vater seine Karriere am Raffelberg begonnen und beendet hat, war der Weg zum Uhlenhaus wahrscheinlich auch der kürzere, vielleicht auch notgedrungen durch die Jugendarbeit. Meine Geschwister haben relativ schnell aufgehört mit Hockey und haben andere Sportarten verfolgt. Ich äh, bin dort geblieben und äh, demnach habe ich äh, oder bin ich dem Weg meiner, meiner Geschwister erstmal gefolgt.
1: Ähm, du hast ja relativ früh mit dem Hockeysport dann aufgehört. Hattest du damals schon am Anfang der Karriere damit gerechnet, dass du mal Trainer wirst oder kam das erst relativ spät?
2: Ich habe schon damit gerechnet, weil ich immer parallel schon zu meiner aktiven Zeit mit und unter Hadi, also Arndt Herzbruch, die Jugendmannschaften am Buhlenhaus betreut habe und es war doch für mich relativ frühzeitig zu erkennen, dass ich da viel Freude dran habe, dass das einigermaßen auch gut funktioniert mit den Mannschaften und ich da einen kleinen Teil dabei dazu tun kann oder konnte auch äh, mit den Mannschaften erfolgreich zu sein. Ähm, demnach war das äh, für mich ein Wunsch, auf jeden Fall weiterzumachen, dass es dann wirklich als, als der Hauptjob äh, dann später wurde. Wusste ich am Anfang noch nicht, aber es ist keine Überraschung gewesen.
0: Welche, welche Station hast du denn als Trainer da ähm, durchlaufen? Also du hast jetzt Jugendarbeit angesprochen, jetzt bist du im, im Trainerteam bei den ersten Herren und äh, bei der U21 tätig. Hast du da jetzt von quasi Knaben, Mädchen, D bis MJA alles mit trainiert irgendwie oder bist du hast du bist du bist da später eingestiegen und hast mit äh, Arndt Herzbruch dann irgendwo bei Knaben A oder so erst angefangen?
2: Ähm, tatsächlich eigentlich die komplette Bandbreite durchlaufen. Ich habe äh, früh die D-Knaben trainiert, das war der Jahrgang um Niklas Bosserhoff. Ähm, die habe ich längere Zeit ähm, ja, mit, mit ähm, verfolgen können und trainieren dürfen. Ähm, habe darüber hinaus andere Mannschaften kennenlernen dürfen, habe ältere Mannschaften trainieren können ähm, und dann relativ schnell mit Hardy an der Seite ähm, ja, doch viele Jugendmannschaften trainiert, von nahm weiter, wie gesagt, diese Mannschaft aber, diese Konstellation habe ich lange, lange verfolgt, ähm, aber habe dann immer geswitcht auch und mehrere Mannschaften ähm, Trainieren dürfen und dann war es von D-Knaben tatsächlich, glaube ich, die kom die komplette jungen Abteilung Ich habe die zweiten Damen für zwei Jahre am Uhlenhaus auch trainieren dürfen. Das war eine äh, gute Erfahrung und ähm, bin dann schließlich äh, bin zu den ersten Herren
0: gekommen. Ja. Was hat dir denn, denn mehr Spaß gemacht, D-Knaben zu trainieren oder dann MJA zu trainieren? Jetzt,
2: wenn ich das beantworten würde, wäre es relativ schnell klar, dass es die auf die A-Jugend fallen würde. Es hat damals trotzdem, und das würde jetzt immer noch der Fall sein, viel Freude bereitet, den kleinen, kleinen Jungs so die ersten Hockeyschritte beizubringen. Das war, war sehr, sehr schön. Das würde ich auch nicht bestreiten, das wieder zu tun. Allerdings ist jetzt der Fokus klar auf den Älteren und demnach eher auf deine Frage zurück, die A-Jugend.
1: Du hast ja dann, wie ich gerade schon gesagt habe, relativ früh, was heißt früh, ich glaube im Alter von 27, korrigier mich, sehr gut, mit, ja. sieben, mit 27 aufgehört, Hockey zu spielen. Wie sehr bereust du es, dass du dann damals nach fast 20 Jahren nicht im, im Spielerteam dabei warst, ähm, als ihr Deutscher Meister geworden seid? Und was war der Grund, dass du damals so früh aufgehört hast?
2: Ähm, Frage 1. Ähm, natürlich habe ich darüber nachgedacht, was ist jetzt, wenn... Wenn du auf dem Platz stehst, nicht neben dem Platz, sondern äh, die Nationalhymne kommt, du hast mit deiner Mannschaft, mit der du so viele Jahre äh, zusammengespielt hast ähm, und begleitet hast, ähm, stehst du jetzt nur vielleicht am Rand. Ähm, wie wäre es eigentlich, wenn du auf dem Platz jetzt das Ding geholt hättest, nach so langer Zeit für den Uhlenhorst? Es hat mich gar nicht tangiert, um ehrlich zu sein. Es war für mich ähm, eine Riesenwertschätzung, dabei sein zu dürfen, diese Mannschaft zu unterstützen und zu begleiten. Ähm, da war ja noch Omar Schlingemann ähm, der Cheftrainer und äh, durfte von ihm da viel, viel mitnehmen und konnte da meinen Teil auch sicherlich dazu bringen. Ähm, demnach habe ich da gar nicht großartig nachgedacht. Ich hatte die Frage tatsächlich auch mal für mich äh, im Nachhinein gestellt, aber ohne zu werten war es für mich gar kein Thema. Ähm, das, das, war, das war kein großes Ding für mich. Ähm, zwar Frage zwei, sag nochmal schnell.
1: Warum du damals überhaupt in einem relativ frühen Alter schon den Schläger an den Nagel gehangen hast.
2: Ja, die Prioritäten haben sich damals bei mir so ein bisschen verschoben. Also du hast es schon, oder ihr habt es frühzeitig in, in der Runde gerade angesprochen. Ich habe mit drei Jahren angefangen ähm, und zehn Jahre Bundesliga gespielt. Ähm, durfte als 17-Jähriger dann auch schon sofort in die Bundesliga Mannschaft ähm, oder bei der Bundesliga Mannschaft mitspielen. Das hat dann tatsächlich irgendwie zu dem Zeitpunkt gereicht und das hat sich die letzten ein, zwei Jahre auch schon so ein bisschen angedeutet. Ich habe viel mehr auch als Trainer gemacht. Für mich war es dann auch was Besonderes, eben als Jugendtrainer auch bei den deutschen Meisterschaften aktiv zu sein. Und dann das ständige Reisen, der ständige Bundesliga-Alltag, hier Hamburg, da Berlin, da nochmal in den Süden, Vorbereitung. Das war toll, das will ich auch nicht missen und das würde ich wahrscheinlich auch gerne nochmal machen, wenn ich es denn könnte und die Zeit zurückspulen würde. Aber zu dem Zeitpunkt hat es sich es genau richtig angefühlt
1: und ähm, ich bereue es tatsächlich ähm, gar nicht. Ähm, ja, ähm, ich glaube, thematisch würden wir auch so ein bisschen mehr auf die Nationaltrainerkarriere übergehen und ähm, wir sind ja in einem ganz besonderen Jahr. Einerseits äh, gibt es einen Impfstoff, das ist natürlich die gute Nachricht. Andererseits ist Hockey auch schon wieder zurück. Die Hofklas ähm, hat wieder gespielt. Ähm, erstes Wochenende. Direkt ein Top-Spiel mit Kampf gegen Blumendal. Ähm, kannst du uns schon verraten, U21-WM findet sie statt. Wo wird sie stattfinden? Ähm,
2: ich kann dir auf jeden Fall sagen, dass wir voll planen, dass sie, oder als ob sie stattfindet. Ich glaube, das ist auch der einzige richtige Weg, den wir gerade einschlagen können. Es ist der heutigen Zeit ja so viel ungewiss und wir können so wenig planen, dass wir gar nicht hundertprozentig sagen können, okay, die findet auf jeden Fall statt oder nein, sie findet gar nicht statt. Ich glaube, das Gleiche gilt für Kais und den da gerade auch. Wir planen und tun alles und bereiten uns bestmöglich vor, zu den gegebenen Bedingungen halt auf dieses Hauptevent dieses Jahr hinzusteuern. Sie wird in Indien stattfinden, so ist der Plan wo ganz genau, das ist den Indern noch überlassen. Ich glaube, die feste Planung, die, die, die steht noch nicht ganz. Sie haben da eine Auswahl getroffen, ähm, aber das wäre jetzt ein Stück weit Spekulation, das äh, schon mitzugeben. Wir haben da schon unsere Fühle so ein bisschen ausgestreckt und mal rechts und links schon mal nach adäquaten Hotels zu schauen. Ähm, das ist ja in Indien tatsächlich dann doch recht wichtig und spannend, äh, wo man dann unterkommt. Ähm, also wir planen voll. Wir haben jetzt ja vor zehn Tagen oder zwei Wochen ist es jetzt schon her, den ersten Lehrgang wieder bestreiten dürfen in Mannheim. Das Privileg als erstes Jugendnationalteam im DHB, da so ein bisschen Vorreiter zu spielen, war total spannend und nach, ja, was hatten wir, 13 Monaten, 14 Monaten kein Lehrgang, den ersten Lehrgang wieder zu machen mit dieser Truppe. Das war ein cooles Gefühl und tatsächlich ist in zwei Wochen schon der nächste, steht der nächste Lehrgang vor der Tür. Gerade ist die männliche U18 mit rein, rein in Mannheim. Demnach merkt ihr schon, wir tun gerade alles dafür, einen coolen Plan für dieses Jahr aufzustellen, wohl wissend, dass das vielleicht hier und da nochmal
0: zerschossen werden könnte. Mhm. Du hast jetzt gerade die, die Lehrgänge schon angesprochen. Ähm, wir haben jetzt auch in den Medien dann mitbekommen, dass der A-Kader zum Beispiel in einer, in einer Riesenblase ähm, trainiert im Lehrgang. Ist das bei euch dann das gleiche Konzept, was da gefahren wird? Also die Spieler können nur in so und so, großen Kleingruppen anreisen und äh, haben nur die Möglichkeit, dann auch so beim, beim Mittagessen zu sitzen in diesen Kleingruppen und sollen möglichst den Abstand so äh, wahren, wie es überhaupt geht. Ist das bei euch ähnlich dann? Exakt genau
2: das gleiche Hygienekonzept wie beim, bei den Danas und Honamas. Ähm, was ich jetzt auch nach den Tagen in Mannheim selber feststellen muss, ein perfekt gestreutes und ge ähm, ähm, ja, installiertes Programm, muss ich sagen. Ähm, einerseits klar, man beschäftigt sich damit, wie du sagst, weil man immer mit den gleichen Jungs am Tisch sitzt, man fährt immer mit der gleichen Truppe zum Platz oder ins Hotel oder halt ähm, nach Mannheim selber. Man hat ein, zwei, drei Regelungen, aber man kann sich doch eben trotzdessen viel auf Hockey konzentrieren. Also es ist jetzt nicht nur jeden Tag hier und da und da nochmal Abstand. Du hast deine Regeln, das war klar. Wir haben durch unseren Manager und unseren Arzt äh, Robert Götzoller das frühzeitig mit den Jungs auch besprochen. Die haben das perfekt äh, umgesetzt, sodass man halt auch keine Ausreißer hatten. Ähm, das hat alles wunderbar funktioniert und äh, demnach bin ich da auch sehr optimistisch, dass es halt eben genauso weitergeht. Und ähm, die Honormasse haben es jetzt schon viele Lehrgänge gemacht. Ähm, wir sind jetzt gerade dabei. Spannend wird es halt sein, wenn wir dann richtig gegen, gegen andere Länder spielen können und offizielle Länderspiele streiten können. Das ist sicherlich nochmal äh, spannend, äh, mit den anderen Ländern äh, zu kooperieren. Aber auch das, glaube ich, äh, könnten wir gut hinkriegen anhand dieses
1: Konzeptes. Kannst du uns jetzt schon etwas über das Leistungsniveau sagen, was du da mitbekommen hast bei deinen Jungs? Und erwartest du irgendwelche großen Nachteile dadurch, dass Holland jetzt schon wieder spielen kann, deine Jungs aber überhaupt nicht im Vereinstraining sind? Und jetzt mit Blick auf die U21-WM vielleicht Nachteile dadurch? Ich will erstmal sagen, jein. Also erstmal
2: zurück, das war natürlich zu erkennen, und das kann ein Stück weit aktuell noch, vielleicht nicht mehr im halben Jahr, aber aktuell noch ähm, zum Nachteil führen, weil wir halt lange keinen Zweikampf oder keine Wettkämpfe hatten. Das merkst du einfach, das merkst du bei den Jungs. Die Frische in der Birne, das Umsetzen auf dem Platz, ähm, das Spieltempo so hoch zu fahren, dass du sagst, okay, das ist so, wie wir es kennen, wie in der Bundesliga-Zeit oder in der normalen Lehrgangszeit. Das hast du halt gerade nicht. Was erstaunlich gut war, war die technische Komponente. Da waren sehr wenig Ausreißer nach unten. Also da hat man schon gesehen, dass durch unsere dezentralen Stützpunkte sehr viel und sehr gut gearbeitet wurden an der Base. Das war, das war prima. Aber es fehlt halt genau dieses Spieltempo. Das kriegst du von Lärgen zu Lärgen sicherlich hin. Aber das wird dann erst wirklich so wieder... Auf, aufgefahren werden können, wenn die Bundesliga wieder startet, wenn wir regelmäßig Spiele machen können, ähm, wenn die Jungs wieder in ihren äh, Trainingspielen oder halt Punktspielen sind. Das ist einfach für uns Deutschen mit der guten und starken Liga, die wir haben, ein Privileg gegenüber halt anderen Ländern, wie beispielsweise Australien oder ähm, weiß ich nicht, die Argentinier, die jetzt vielleicht nicht diese starken Ligen haben. Ähm, da müssen wir ganz schnell hinkommen, dass wir in, in Deutschland wieder bestmöglich zu der Zeit ähm, und natürlich kontrolliert diese Liga starten können. Ähm, demnach, wenn wir jetzt ein Länderspiel machen würden, könnte man sagen, okay, die Holländer sind vielleicht ein Hubs vor. Aber um ehrlich zu sein, die haben jetzt gerade auch erst ein Spiel gemacht und die haben jetzt auch lange keine Wettkämpfe richtig gehabt. Also demnach würde ich sagen, das ist noch überschaubar, wenn der Step jetzt größer wird, dass die eine Liga, die eine Nation jetzt einfach schon Wochen für Wochen oder Monate für Monate wirklich äh, am, im Punktspiel sind und wir halt eben in Deutschland noch nicht, dann würde ich definitiv die Frage mit Ja beantworten, aber soweit sind wir.
0: Okay. Ähm, wir hatten jetzt schon so ein bisschen über das Leistungsniveau gesprochen und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer äh, sind da auch sehr interessiert, besonders am, wenn du uns da was darüber verraten kannst, äh, über den Nominierungsprozess äh, für äh, so eine WM zum Beispiel. Also wie wird grundsätzlich entschieden, wer äh, nominiert wird für eine WM? Also ihr habt ja einen unglaublich großen Pool an, an Spielern in Deutschland. Ähm, wer wird überhaupt zu einem Lehrgang eingeladen? Wie wird dann entschieden, äh, wer mitfährt zur nächsten WM? Also kannst du da so ein bisschen so einen kleinen Einblick geben? Also es ist ja jetzt nicht alles super öffentlich und kann es ja auch nicht sein, ist ganz klar, aber so, ein, so einen kleinen Einblick mal.
2: Ja, ich kann es ich versuchen. Ähm, das Gute ist, bei mir in der u 21 äh, wir kennen alle Jungs. Also wir im Trainerteam kennen alle Jungs. Es ist jetzt, wäre eine Riesenüberraschung, wenn jetzt einer durch die Bundesliga-Runde so auffallen würde, wo wir sagen müssten: Boah, wer ist das eigentlich? Den kennen wir noch gar nicht. Das passiert tatsächlich immer mal wieder, aber eigentlich so gut wie selten. Das heißt, alle Jungs, die bei mir jetzt gerade sind und in der wird jetzt mal sagen 30, 35 köpfigen Runde mitspielen und um die Plätze kämpfen. Kennen wir schon alle. Die sind seit der Uhr 16 oder sogar schon viel früher in den Landesverbänden bekannt. Dadurch ähm, weiß man schon und kann man wunderbar die Entwicklung der einzelnen Jungs miterleben. Ähm, ich habe den Vorteil, natürlich in der Bundesliga auch immer sehr viel schon gesehen zu haben, dass ich natürlich auch auf die Jungs ähm, treffe, beziehungsweise wenn ich äh, Analysen mache, sehe ich natürlich auch ähm, ganz gut, äh, wie die Jungs sich dort machen in, der, in, dem, in ihrem Verein. Aber demnach, äh, ja, grundsätzlich kennt man jeden. so Und ähm, jetzt nach der langen Pause, das spielt jetzt gerade so ein bisschen auch eine Rolle, ist es schon so, dass ich die, die, die Gruppe noch mal groß aufgemacht habe. Es wäre jetzt vermessen zu sagen, ich gehe jetzt nach der Corona-Pause gezielt auf 20, 24 Jungs und die anderen fallen raus, weil dafür ist dieses Jahr, was jetzt letztes Jahr einfach äh, hinter uns liegt, zu wenig passiert, dass ich da fairerweise urteilen könnte. Aber grundsätzlich starten wir dann so mit einer größeren Runde, sodass alle Bekannten, alle, die in diesem System sind, alle, die in der Jagerskonstellation für mich eine Rolle spielen, bekommen ihre Chance. Das haben sie jetzt letztes vor zwei Wochen bekommen. Das wird bestmöglich beim nächsten Lehrgang auch nochmal passieren. Und dann werde ich mit meinem Trainerteam von Lehrgang zu Lehrgang schauen, okay, A, welche Spielertypen brauchst du, welche, welche Jungs möchtest du in der Mannschaft haben? Natürlich spielen auch die Komponenten wie Fitness eine Rolle, Gesundheitsstatus. Ähm, da tut sich halt auch äh, in, gerade in diesem Jugendbereich ähm, oder früh Bereich noch eine ganze Menge. Das muss man den Jungs auch einfach äh, eingestehen. Deshalb äh, einerseits lange die Jungs dabei halten und noch nicht frühzeitig cutten. Aber natürlich reden wir jetzt über die Top-Jungs der U21-Klasse. Das sind drei Jahrgänge. Das ist Leistungssport, das ist auch manchmal bitter, da muss man dann halt auch ab und zu mal ein Gespräch führen und sagen, okay, an der Stelle, aber jetzt geht es erstmal ohne dich weiter und dann hangelt man sich in das Jahr hinein und schaut von Lehrgang zu Lehrgang, dass die Gruppe etwas kleiner wird, sodass du auch gezielter auf die Turniere hinarbeiten kannst und letztendlich ja, wird es dann, ich glaube, der Lehrgang vor der WM der Nominierungslehrgang sein so mal einen groben, groben Ausblick zu geben.
1: Wie kommuniziert ihr das dann? Also es war jetzt gerade schon ein mega interessanter Einblick, aber wird es dann ein Einzelgespräch? Man hört ja so Geschichten zum Beispiel von Markus Weise, dass er ein Taktikboard aufmalt und die Namen draufschreibt. Ähm, geht ihr da einen ähnlichen Weg? Oder wie kann man sich das vorstellen? Ist ja auch für uns äh, Schiedsrichter super interessant. Bei der Deutschen Meisterschaft nur zwei können das Finale pfeifen, der Rest nicht. Wie wird sowas dann letztendlich kommuniziert? Ähm, tatsächlich Nominierung vor einem Hauptevent,
2: vor einem Turnier ist für uns Trainer... Das kann man glauben oder nicht mit das schwerste, was du machen kannst, ähm, weil du musst halt eben Jungs enttäuschen. Die haben das ganze Jahr oder sogar länger für das Hauptevent gearbeitet, ähm, haben alles dafür getan, haben ganz viel dem untergestellt. Und du musst dann halt hinterher sagen: "Okay, das reicht leider nicht. Wir entscheiden uns für andere." Und die Variante, wie man das macht, ist unterschiedlich äh, gehandhabt. Ähm, es gibt Trainerkollegen, wie du es genau richtig anhand von Markus. Ähm, Beispiel machen, die, die einfach die Namen an, an eine Tafel werfen, so, hier Jungs, ihr fahrt nach, ich sage jetzt mal Tokio oder mit mir nach, nach Indien, für die anderen halt nicht, ich bin eigentlich der Meinung, dass die Jungs in dem Moment, wenn du nicht auf dieser Tafel bist, gar nicht das Bedürfnis haben zu quatschen, ich weiß nicht, wie es euch dann geht, wenn ihr dann hört, okay, Scheiße, ich wollte unbedingt das Finale jetzt pfeifen, aber ich bin jetzt nur Spiel und Platz 5 oder Spiel um Platz 3 oder was auch immer. Ähm, habt ihr dann direkt Bock auch zu hören, hm, warum ist das jetzt so? Da willst du es eigentlich für dich sacken lassen? Und ähm, was auf jeden Fall immer Bestand hat, ist dieses Gespräch, also das Angebot für die Spieler, die halt eben nicht dabei sind. Hey Jungs, ihr könnt, wenn ihr Lust habt, jederzeit mit mir sprechen. Ja, wenn ihr keinen Bock auf mich habt, weil ich halt der in dem Fall Bösewicht bin, der euch halt nicht mitnimmt zum, zur WM, dann sprich gerne mit meinen Co-Trainern, ähm, hol dir da Infos ab, aber lass es erstmal sacken, ähm, komm aber gerne auf uns zu. Also die Jungs sollten schon wissen, dass, dass man da äh, zu jeder Zeit noch mal drauf zurückkommen kann. Aber wie gesagt, die meisten aller Dänen ähm, haben in dem Moment gar keine Lust, weil die Enttäuschung da überwiegt. Und ähm, Varianten gibt es da mehrere. Das kann man an der Stelle sagen. Wie ich das mache, das muss ich dann mal in ein paar Monaten schauen. Genau. <lacht>
0: ich finde das ganz, einen ganz spannenden Vergleich, den du gerade gezogen hast, zwischen, ähm, ja, ich äh, werfe die Namen einfach an die Taktiktafel und ähm, die, die Jungs haben vielleicht gar keinen Bock dann zu sprechen. Ähm, das Gefühl kenne ich tatsächlich. Den Vergleich habe ich noch gar nicht gezogen aus ja, Nominierungsprozessen beim, äh, bei den Schiedsrichtern. Also wenn mir jemand sagt, ja, du pfeifst jetzt nicht das Finale ähm, und bis jetzt quasi raus erstmal, dann habe ich auch tatsächlich nicht mehr nicht mehr so richtig Bock ähm, mit jemandem drüber zu sprechen. hatte ich in dem Moment gar nicht drüber nachgedacht, weil ähm, ich als ja naja, ja, ich sag mal ich als Pädagoge dann denke äh, ja alles klar jetzt wird das da so hart an die Tafel geschmissen und das könnte ja schon schwierig sein für einige Jungs ähm, aber tatsächlich, wenn ich mich selber befrage, ja hätte ich in dem Moment auch gar nicht so richtig richtig Bock darauf. Die Frage ist
2: ja auch, wie, wie aufnahmefähig bist du dann? Also du hörst eine Enttäuschung. Und selbst wenn du das Bedürfnis hast, direkt den Grund zu hören, warum reicht es nicht, warum feibe ich das Finale nicht an deiner Stelle oder warum spiele ich die WM nicht. Ähm, ich behaupte, dass du gar nicht alles dann greifen kannst, was dann der Trainer oder was dann ähm, dein Chef Christian Blasch oder wer auch immer dann die Entscheidung trifft die dann sagt, gerade in dem Moment. Also demnach, glaube ich, ist es auch kontraproduktiv. Die andere Möglichkeit, um das halt auch mal in den Raum zu werfen, ist natürlich, bevor die Nominierung an die Mannschaft geht, sprichst du halt eben genau mit den Jungs, ne, die halt nicht dabei sind. Holst die ab, sagst, pass auf, wir gehen gleich in die Sitzung, du weißt, dass die Nominierung kommt. Aus dem und dem Grund, ganz kurz und knapp, reicht es halt nicht. Längeres Feedback gerne jederzeit, aber so weißt du schon mal Bescheid. Ja, ich sehe da so ein bisschen den Nachteil drin, dass halt dann in der Mannschaftssitzung genau die Unterschiede siehst. Du siehst schon die halbe Mannschaft mit seiner Fleppe, ja, oder die halben Trainer, äh, Schiedsrichter, Kollegen an deiner Seite, die oder sogar bei euch sind es ja noch mehr, weil weil ihr nur zu zweit pfeifen könnt, ähm, sitzen dann halt mit einem langen Gesicht und haben eigentlich gar keinen Bock mehr.
0: Dem zu umgehen, wäre dann halt die erste
2: Variante, die wir gerade hm, schon geschildert haben.
0: Richtig. Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer haben auch ein paar Fragen gestellt und dazu gehört auch, wie bei euch in der U21 die Entscheidung getroffen wird, wer Kapitän wird der Mannschaft.
2: Ja, auch ein spannendes Thema. Natürlich machen wir uns immer im Vorhinein vor so einer Jahrgangskonstellation Gedanken, wer sind eigentlich deine potenziellen Führungsspieler, auf wen setzt du klar, wer soll in dem Turnier oder wer soll in diesem Jahr in dieser Mannschaft vorangehen. Ja, das ist meistens dann doch irgendwie relativ schnell zu greifen für uns, weil man sich ja, wie gerade schon geschildert, frühzeitig auch kennt. Es ist keine komplette neue Truppe. Die Jungs übrigens, die ich jetzt gerade betreuen darf in der U21, mit denen bin ich auch den Weg schon zur U18-EM ähm, vor drei Jahren jetzt mittlerweile gegangen. Das heißt, man kennt sich schon ähm, sehr gut. Man hat seine Jungs, seine Führungsgruppe schon im Kopf. Und... Bei manchen Trainerkollegen mag es auch so sein, dass es ganz klar ist, es wird dieses Jahr nur dieser Spieler X Kapitän oder manche Trainerkollegen machen es auch so, die haben halt eben diese Gruppe von vier, fünf Jungs und führen halt auch im Laufe der Zeit immer wieder innige Gespräche mit den, mit den fünf Jungs und dann kristallisiert sich hinterher auch raus, dass halt vielleicht auch einer sagt, ey Trainer, ich will unbedingt Kapitän werden, nur dann kann ich, wenn ich die Binde um den Arm habe, auch Leistung bringen, das ist jetzt ein banales Beispiel. Die anderen sagen, mir hm, ist es vielleicht gar nicht so wichtig in der Öffentlichkeit, diese Binde zu tragen. Im anderen ist es wieder ein Privileg für Deutschland, ganz vorne zu stehen. Wir Trainer haben unsere klare Vorstellungen und treten auch frühzeitig mit den Jungs natürlich dementsprechend in Kontakt und dann ist es relativ schnell klar zu sagen, okay, Du bist es halt dieses Jahr. Oder ihr seid oder ihr drei seid und ihr wechselt euch ab. Da gibt es ja auch viele Muster, die man, da, die man da durchlaufen kann.
1: Eine weitere Zuhörerfrage, die uns dann noch erreicht hat, hat auch einen relativ aktuellen Kontext, und zwar findet ja am Wochenende der Super Bowl statt. Und da kam dann die passende Frage, ob ihr auch sowas wie ein Playbook nutzt. Das heißt, Strafecken sind ja schon so eine Standardsituation, wo man wir als hockey Philipp und ich, natürlich nicht die besten Einsichten haben, aber eine hohe Erfolgsquote verspricht diese in Strafecke. Habt ihr da sowas wie ein Playbook, was dann auch mal aufgeworfen wird ähm, und gesagt wird, das spielen wir jetzt und das unterscheidet sich vielleicht sogar zu einem Endspiel, da werfen wir nochmal komplett neue Varianten rein. Gibt es sowas im Leistungssport? Gibt es definitiv, wird es auch bei uns in der Sportart geben. Ähm,
2: ist ja kein Geheimnis, wir haben das zum Beispiel vor unserer ersten deutschen Meisterschaft gehabt, eben genau mit den ähm, mit, dem, mit den kurzen Ecken, dass wir frühzeitig in der Saison rauskristallisiert haben, was sind eigentlich unsere Varianten, haben da Codewörter für gegeben oder Zahlen für gegeben, dass dann halt bei der Deutschen Meisterschaft dann mal schnell nur eine Zahl zugeworfen wurde und dann wussten die Jungs am Kreis, okay, ähm, die Variante haben die Trainer jetzt angesagt und die ziehen wir durch. Ähm, also das gibt es grundsätzlich schon. Ähm, es wird auch Kollegen geben, die ein Playbook haben für das komplette Hockeyspiel. Äh, das finde ich ein an meiner Stelle würde ich ein bisschen als vermessen sehen, weil es ist so komplex, die ganze Sportart. Aber das wird es auch geben und es ist total spannend, die unterschiedlichen Meinungen auch sich immer in Runden einzuholen. Aber um die Frage zu beantworten, gibt es definitiv, ja.
0: Okay, um mal so ein bisschen den, den Dreh jetzt in Richtung Schiedsrichterwesen zu bekommen, ähm, weil wir da ja natürlich... Ähm wie Henrik gerade gesagt hat, beim Hockey sind wir ein bisschen Laien, bei den Schiedsrichtern ja vielleicht doch nicht. Ich möchte mich da trotzdem noch mal von distanzieren, dass ich ein Hockey-Laie bin, Henrik. Das ist, äh, finde ich, eine ne kleine Frechheit jetzt gerade von dir, aber okay. Ähm, es gibt ja bei dem, beim A-Kader, gibt es immer bei den WMs und EMs, gibt es einen Videobeweis. So viel ich weiß, gibt es das in der U21 im Regelfall nicht. Ähm, würdest du dir das wünschen? Oder ist es vielleicht sogar so, dass du sagst, ja, die U21-Spieler sind vielleicht noch nicht so weit, dass sie den sinnvoll nehmen können oder wollen oder sich nicht trauen oder wie auch immer. Also inwiefern wäre das sinnvoll für dich?
2: Ich fände es extrem sinnvoll, gerade bei so einem, bei so einem Turnier wie einer U21, WM oder auch EM, ähm, dass man das als Team nutzen kann. Ähm, die Jungs sind alle im Erwachsenenbereich. Viele von denen haben dann schon deutsche Meisterschaften gespielt, vielleicht sogar auch die eal die kennen es halt auch daher schon ähm, und haben ihre ersten Erfahrungen schon gemacht. Äh, anders würde ich es so ein bisschen beurteilen, wirklich für die U18- oder U16-Spieler. Da halte ich es vielleicht noch nicht für notwendig, habe mich aber da noch gar nicht großartig mit beschäftigt. Vielleicht wäre auch genau das Gegenteil der Fall, dass man sagt, natürlich muss auch eine U16 vielleicht schon frühzeitig die Erfahrung zu machen, äh, die Erfahrung machen zu können, äh, mit, gemeinsam mit dem Trainerteam zu sagen, hm, wir wollen halt Videobeweis, wir wollen, gerne, wir wollen gerne halt mal sehen, wie das funktioniert. Äh, ich kann mir das schon sehr spannend vorstellen, wobei ich äh, das eher als Lernprozess sehen würde bei der U21, sehe ich es wie, wie beschrieben schon anders. Die sind im Erwachsenenbereich, die kennen das teilweise schon und wenn es die Möglichkeit gäbe, warum nicht? Weil wir sehen es dann doch auch immer wieder, auch wenn es ein paar Schiedsrichterkollegen sind, die dann trotz Videobeweis und zehnfacher Wiederholung die Entscheidung trotzdem noch falsch deuten. Das sollte es ja auch mal geben. <lacht> ähm, es ist doch im Normalfall doch äh, fairer und die Entscheidungen werden ähm, klarer beurteilt äh, werden. Und in, in wichtigen Situationen, äh, Olympischen Spielen, deutschen Halbfinals, Finals oder halt Junioren-Weltmeisterschaften, wäre es an der Stelle, wie gesagt, wenn die Möglichkeit bestünde,
0: ähm, auf jeden Fall fair. Ich glaube auch, dass grundsätzlich die Möglichkeit ja auch besteht, weil so eine U21 äh, WM wird ja auch in, im relativ großen Stil, gerade wenn sowas in Indien stattfindet, gestreamt und im Fernsehen gezeigt und so weiter. Ich glaube, die technischen Möglichkeiten wären ja einfach da und ich glaube, wir haben in den letzten Jahren ja auch gesehen, dass wir beim Hockey vom Videobeweis sehr groß profitieren können und es bei uns ganz im Vergleich zum Fußball zum Beispiel recht wenig Diskussionen dann über die über die Videobeweisszenen gibt. Also in, in manchen Fällen gibt es natürlich da Diskussionen, aber im Vergleich zum Fußball gibt es ja dann doch, glaube ich, relativ wenig so wahnsinnig strittige Szenen, die aus dem Videobeweis kommen, ähm, dass, es, dass, es, ja, dass es dann schlecht laufen könnte, sage ich mal.
2: Man kann es ja auch mal umdrehen, ähm, an eure Stelle gedacht, für die Schiedsrichter. Jetzt haben wir über die Jungs gesprochen, für die es entweder normalerweise schon in der UN20 äh, schon im Herrenbereich sind. Aber auch ihr, Frage an euch, habt ihr schon mal ein Länderspiel gehabt oder ein Spiel oder die Möglichkeit gehabt, mit Videoarbeit zu arbeiten? Ich weiß nicht, ich glaube erstmal nein, wenn ich euch kopfschüttelnd deuten kann, dann wäre es ja für euch irgendwann ja genauso spannend, auch die Erfahrung zu machen, in Kontakt zu treten, im hitzigen, weiß ich nicht, fünf Minuten Verschluss, mal zu sagen, ich nehme den Video Videobeweis selber oder der Spieler X aus Australien lafft mich gerade an und will da irgendwie mir irgendwas erzählen. Dann ist es ja für euch, junge, junge, talentierte Schiedsrichter, ja genauso wertvoll, das auch mal kennenzulernen. Demnach würde ich, würde ich das äh, je früher, desto besser für, für wichtig ja.
0: Genau, ich glaube ja auch, dass die, die Schiedsrichter, die bei der U21 sind, ja auch auf dem Sprung sind dazu, vielleicht größere Turniere dann im A-Kader oder für die A-Kader-Mannschaften äh, zu pfeifen. Wahrscheinlich, den Aspekt habe ich auch noch nicht berücksichtigt, wahrscheinlich wäre es auch für die eine gute Übung ähm, und ja, wenn man mal mit Schiedsrichtern darüber spricht, die die Erfahrung schon gemacht haben, einen Videobeweis im Rücken zu haben, ähm, bringt das, glaube ich, für viele Schiedsrichter, die die Möglichkeit haben, auch eine gewisse Sicherheit und die Möglichkeit, ähm, ja, sich auch, naja, zurückzulehnen, ist das falsche Wort, weil weil das ähm, ja zu negativ konnotiert ist, aber sich, glaube ich, ein bisschen sicherer zu fühlen in strittigen Situationen einfach. Und ich glaube, das ist ich glaube, das ist sehr, sehr relevant, ähm, Henrik, du wolltest gerade die nächste Frage stellen. Ich habe dich ein bisschen unterbrochen. Du darfst jetzt gerne.
1: Äh, gar kein Problem. Da wir jetzt schon so schön ins Schiri-Thema eingetaucht sind, ähm, erinnere ich mich an den letzten Podcast bzw. die letzte Folge mit Chrissi Rühr zurück. Und den haben wir gefragt, ob er sich denn vor einem Spiel mit den Schiedsrichtern beschäftigt. Jetzt ist es natürlich eine andere Perspektive mit dir, Jo, als Trainer. Ähm, wie siehst du das vor einem wichtigen Spiel? Ist es da für dich relevant, wer pfeift? Informiert man sich da mal? Hat das irgendeinen Einfluss auf die Spielplanung? Ähm, ich informiere mich auf jeden
2: Fall. Ich will schon immer wissen, wer das Spiel am Wochenende leitet. Ähm, grundsätzlich behaupte ich, dass ich mittlerweile jeden Schiedsrichter, der gerade in der Bundesliga pfeift, auch äh, schon kenne. Demnach ist es schon wichtig, weil eine gewisse Einstellung zu der Person, die dann halt am, an der Pfeife ist, äh, hat man ja schon. Und eine Umstellung vielleicht auch zu garantieren, okay, mit dem kann man ein bisschen mehr reden, mit dem kannst du, sollte es vielleicht mal etwas leise sein. Ähm, da gibt es einfach Unterschiede bei euch Schiedsrichtern ähm, und demnach ist es schon wichtig, äh, sich einfach mal zumindest vorab mal zu informieren. Ich glaube, für Schiedsrichter, ich weiß nicht, was der Kollege äh, Chrissy äh, da geantwortet hat als Spieler, das äh, fände ich noch spannend, aber halte ich es jetzt nicht unbedingt für wichtig, aber auch für die Spieler, klar, ähm, du kriegst es ja auch relativ schnell mit, ist das jetzt ein Schiedsrichter, der nicht lange fackelt, äh, den Mund aufmacht, sofort die, die Karten zeigst oder sind es Schiedsrichter, die, mit, die sich auch mal freuen, so ein bisschen in, in, in Austausch zu kommen, auch wenn es natürlich auf dem Spielfeld ab und zu mal ein bisschen hitziger äh, geht, aber beeinflussen sollte es und tut es eigentlich nicht ähm, in der Regel. Ähm, ich halte die Info für wichtig, weil du einfach mittlerweile weißt, mit wem kannst du was machen und was vielleicht nicht, ähm, aber beeinflussen eher nicht.
0: Das ist tatsächlich auch eine ähnliche Antwort, äh, die der Kollege Röhr auch gegeben hat, ähm, also dass, dass man sich das vorher mal anschaut, vielleicht äh, vielleicht für sich persönlich der Schlüssel draus zieht, aber jetzt gar nicht die, das ist gar nicht die Spielplanung so sehr beeinflusst, Wo ich dann sagen muss, als Schiedsrichter ist es manchmal ein bisschen anders. Also dass, wenn ich sehe, der und der Trainer steht da an der Seite und ich kenne den, dann beeinflusst das in manchen Fällen vielleicht schon die Spielplanung ein Stück weit. Also dass ich weiß, alles klar, das ist jemand, der sehr, sehr viel mit mir redet. Dann mache ich vielleicht vorher mit meinem Kollegen den Matchplan. Ähm, alles klar, ich lasse jetzt so und so viel durchgehen oder ich lasse jetzt nichts mehr durchgehen oder... Ähm, alles klar, wir sind darauf eingestellt, dass der viel mit uns reden wird und das ist für uns in Ordnung oder so. Also das ähm, ich muss sagen, deshalb stellen wir die Frage auch ganz gerne, weil äh, für uns als Schiedsrichter das, glaube ich, schon ein Faktor ist, wer da an der Seite steht, ähm, dass man zumindest darauf eingestellt ist, wie du ja auch schon sagst, ne, dass man darauf eingestellt ist, was da so kommt ähm, und dass man ja vielleicht seinen Kollegen, der denjenigen vielleicht nicht so gut kennt, auch darauf vorbereitet, was da kommen könnte. Ähm, und da sind wir auch direkt bei der bei der nächsten Frage, die in diese Richtung geht, ähm, was ist dir persönlich auf internationalem, auf nationalem Niveau überhaupt an Schiedsrichtern so sehr wichtig? Also was sollte ein Schiedsrichter mitbringen, um ein guter Schiedsrichter zu sein?
2: komme ich gerne drauf zu sprechen, vielleicht noch ganz kurz ergänzen. sorry, wenn ich nochmal zufüge. Ja, sorry, ich hatte dich äh, unterbrochen. Ähm, das, nee, alles gut, alles gut. Du sagst es ja richtig, ähm, für euch ist es natürlich auch wichtig, wer da gerade so am Rand steht, welche Trainer ähm, gerade oder am Wochenende auf, auf ein Zutreten. Aber wichtig wäre es ja auch, oder wünschenswerterweise aus unserer Spielersicht oder Trainersicht ist es ja auch, wenn ihr nicht nur wisst, okay, der Trainer X oder der Trainer Y steht jetzt am Wochenende am Rand und bepöbelt mich mehr oder weniger vielleicht, ähm, sondern ich weiß halt auch, welche Mannschaften gerade dort auf dem Platz sind, in welcher Situation sie sind, ja, ähm, welche Charaktere dort umlaufen, also sich ein bisschen damit beschäftigen und ich Denke mal, das tun doch die meisten Schiedsrichter. Es wäre schon wichtig, weil ich glaube, dann geht man auch schon ein Stück weit entspannter oder klarer in so ein Spiel, als wenn man dann sofort erschrocken ist. Oh, jetzt ist, werde ich aber schnell angepumpt, obwohl ich eigentlich weiß, hier ist eigentlich gerade eine hitzige Tabellensituation oder die Spieler sind halt, wie auch immer. Ich glaube, wenn wir uns darauf so ein bisschen einstellen und aber auch der Schiedsrichter, ich glaube, das wäre ein ganz gutes Miteinander frühzeitig in unserem Spiel auch, auch ein bisschen für, für Ruhe zu sorgen.
0: Mhm. Ja, ich kann ich kann dazu nur sagen, also ich kann jetzt nur zu, für Hendrik und mich sprechen, ich glaube, wir beschäftigen uns sehr, äh, sehr stark vorher mit den, mit den Mannschaften und auch also in den Ligen, in denen wir pfeifen, kennen wir die meisten Leute ja dann auch und ähm, sind dann schon auch auf die Spieler und auf die besonders auf die Tabellensituation natürlich eingestellt. Also bei einem als Beispiel mal bei einem Relegationsspiel geht man ja auch ganz anders an die Sache heran, ähm, wo man weiß, es geht jetzt für die um den Aufstieg oder um den Abstieg, ähm, wird man auch ganz anders damit umgehen, als wenn man weiß, am dritten Spieltag äh, spielt der Erste gegen den letzten und ne, also das, das ist für uns auch eine ganz andere Situation. Und ich glaube, dass das auch wichtig ist, dass wir als Schiedsrichter da hinkommen, nicht nur zu sagen, ja, alles klar, wir fahren am Wochenende äh, 100 Kilometer in die Richtung und stehen auf dem Platz und gucken uns da mal an und mal gucken, was da so geht, sondern dass wir auch darauf vorbereitet sind, was da so auf uns zukommt, welche Spieler da auf uns zukommen, welche Trainer da auf uns zukommen, vielleicht sogar, was für Besonderheiten bei den Mannschaften auf uns zukommen. Also spielen die zum Beispiel eine wahnsinns mit der wir überhaupt nicht rechnen würden und wir stehen dann voll im Weg oder sowas. Also das könnte ja theoretisch könnte das ja auch eine, ein Faktor sein. Ich glaube, da müssen wir auch hinkommen, dass wir uns da noch mehr auf die Mannschaften und auf die Gegebenheiten einstellen können teilweise. Genau, richtig, sehr gut, ja. Genau, dann nochmal zurück zu der Frage, gerade jetzt haben wir noch ein bisschen weiter darüber gesprochen, sehr, 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 sehr spannend, ähm, was dir an einem guten Schiedsrichter wichtig ist. Also was sollte der mitbringen, um ein guter Schiedsrichter zu sein?
2: Blöde Antwort, schnelle Antwort, direkt äh, die richtigen Entscheidungen zu treffen, ähm, aber Spaß beiseite. Ähm, ich ich finde es halt wichtig, wenn du... Charakterhass an der Pfeife, der auch zulässt, sich A, Fehler selber einzugestehen, als auch das so zu kommunizieren mit den Spielern oder seine Ausstrahlung in die Richtung hindeutet, zu sagen, ey, ja, ich habe es jetzt gerade nicht gesehen, sorry, oder ich habe so gesehen und äh, ja, so ist es jetzt halt. Ähm, es gibt doch so viele Situationen, wo ähm, Schiedsrichter sagen, gar nicht sprechen, weil sie wissen eigentlich, boah, ich habe den Fehler gerade gemacht und besser sage ich gar nichts. Das ist auch eine Variante, ich, ich sage mal Gott sei Dank, da bin ich noch nicht in dieser Situation gewesen als Schiri, aber zumindest den Spielern zu signalisieren, ich stehe nicht über dir, sondern ich stehe mit dir hier auf dem Platz und wir wollen eigentlich zusehen, dass das Spiel bestmöglich ohne uns irgendwie stattfindet, ähm, ohne uns, ihr wisst, was ich meine, also ohne große Aufreger, ähm, dass du halt die lockere, ruhige Ausstrahlung hast. Jetzt kenne ich den Blaschko schon relativ gut, weil er auch ähm, bei mir im Verein ist und ich äh, durfte natürlich uns noch nie pfeifen, aber schon relativ viele Spiele mit ihm gesehen habe. Er ist halt deshalb so erfolgreich, weil er halt eben genau diese Ausstrahlung hat. Ähm, ich bin jetzt mal böse, er macht sicherlich auch Fehler und er macht vielleicht auch hat auch schon mal entscheidendere Fehler gemacht. Aber bei ihm ist es, das sehe ich immer wieder ganz oft so, dass die Spieler es dieses, diese, diese Toleranz an den Tag legen, dies auch zu verzeihen oder okay, der hat es mir jetzt erklärt und sofort geht es weiter. Anstatt man muss sich jetzt als Spieler oder Trainer erstmal da reinsteigern, weil der Schiedsrichter nicht antwortet oder weil er äh, arrogant irgendwo äh, eine pampige Antwort gibt oder gar mit Karten rumschmeißt. Ähm, das macht Blaschko exzellent. Und diese Kommunikation mit Spieler bzw. Trainer, und ich weiß natürlich auch, dass man sich als Schiedsrichter jetzt nicht auf alles einlassen sollte, da bin ich auch äh, ganz klar und auch äh, natürlich weit weg von, dies zu tun. Aber diese Ausstrahlung mitzugeben, ey, ich bin mit dir gerade hier und ich will nicht irgendwie dir äh, was Böses, beziehungsweise ich will dich jetzt hier nicht irgendwie äh, runterschmeißen oder mal das Spiel ein bisschen zu meinen Gunsten äh, leiten, das ist, das ist wichtig, weil am Ende des Tages äh, seid ihr genauso wie die Spieler auch, ihr macht Fehler, wir machen Fehler, das wissen wir, glaube ich, alle, ähm, aber ich glaube, der Umgang in der Richtung ist, ist fast mitentscheidend, weil ähm, ja, die Spiele, die aus den, aus den Ufern gehen, der Grund liegt tatsächlich dann eher in dieser menschlichen Ebene als tatsächlich an dem Fehler selber.
1: Ja, ich glaube, ganz interessant, ich, ich, dass, dass quasi Fehler deutlich eher akzeptiert sind als ein, eine Persönlichkeit, eine vermeintlich schlechte Persönlichkeit, eines Schiedsrichters. Das sehe ich nämlich relativ ähnlich, weil du kannst es, du musst nicht jede Entscheidung richtig treffen, das macht dir das Schiedsrichteramt nicht aus, sondern viel wichtiger ist, dass du es a, gut verkaufst und auch menschlich mit den Spielern umgehst, auf einem, auf einem Augenniveau, nenne ich es mal, ähm, anschließend daran würde ich dich gerne fragen, es gibt ja dieses Bewertungssystem in der Bundesliga, das Trainer ähm, Schiedsrichter beurteilen. Das Beobachtungswesen ist dir sicherlich auch bekannt, ist aktuell nicht wirklich gut oder flächendeckend vorhanden. Wie stehst du so ein Bewertungssystem aus Trainersicht? Ich bewerte als Trainer einen Schiedsrichter. Wie stehst du dem gegenüber? Ähm, kannst du das mal für uns bewerten?
2: Ähm, ich würde es gar nicht unbedingt als Bewertung sehen, sondern ich würde das als Feedback sehen und als positive und konstruktive Kritik. Klar, die Trainer müssen dann auch irgendwie Noten ranken und so weiter. Das ist natürlich eine Bewertung, das will ich auch gar nicht schmälern, aber es ist ja am Ende des Tages ein Feedback. Und ich glaube, sowohl wir Trainer als auch die Spieler, aber als halt auch eben ihr Schiedsrichter, für die oder für uns ist es halt komplett, ja, es ist wichtig einfach, dieses, dieses Feedback Woche für Woche sich einholen zu können und zu dürfen und selbst wenn ich da immer sehe, okay, es ist halt immer gut, weil die Trainer mich irgendwie, äh, die Trainerkollegen ähm, mich als Schiedsrichter sehr gut werten, dann ist es ja auch ein Feedback. Es ist genauso ein Feedback, aber zu sehen, was ist da für eine Kategorie, ich nenne es ja einfach mal Fitness, glaube ich, ist da, ist da auch ein, so, vielleicht bewerten auch manche Trainer mich da relativ schlecht und ich muss mir Gedanken machen, oh, bin ich eigentlich fit oder was ist mit meinem Stellungsspiel? Du machst dir ja schon Gedanken. Die Spieler machen sich, das kann ich euch auch allen sagen machen sich auch Woche für Woche vor jedem Spiel sehr viele Gedanken, wie kann ich jetzt bestmöglich in der Situation X das Beste rausholen. Und das sollte am Ende des Tages auch für euch gelten als Schiedsrichter, das nicht als Bestrafung oder als Lob zu werten und zu deuten, sondern einfach als Feedback. Weil ich glaube, dadurch werden wir alle besser und können, können, ja, können gestärkter rausgehen. Also ich halte das für sehr wichtig, muss ich ganz ehrlich sagen und hoffe, dass die meisten aller meiner Kollegen dieses Ranking äh, auch äh, jedes Wochenende machen. Ähm, auch wenn man vielleicht ab und zu mal nicht dran denken sollte, das ist mir auch schon mal passiert, aber in, im, im Große sollte man, sollte man das machen, weil wir wollen ja auch, dass, dass wir gute Schiedsrichter in Deutschland haben und das ist vielleicht ein paar, paar Prozentpunkte, könnten wir da auch äh, beisteuern.
0: Genau, das ist, glaube ich, ein guter Punkt, dass, dass da auch die, die Trainer ein Stück weit... Ähm dazu beitragen können, gerade durch so ein Bewertungssystem vielleicht, dass die Schiedsrichter besser werden durch Feedback. Also ich würde es auch als Feedback und nicht als Bewertungssystem unbedingt sehen. Ähm, Trainer können auch, glaube ich, immer ähm, dadurch bei der Entwicklung der Schiedsrichter beitragen, dass sie sagen, ja, ich stelle dir jetzt das Video des Spiels zur Verfügung oder sowas zum Beispiel oder ich äh, wir quatschen noch mal fünf Minuten bei einem Kaltgetränk nach dem Spiel über das Spiel, über bestimmte Situationen und das halte ich auch für sehr, sehr wichtig, dass es da den Austausch gibt und dass ich, das ist auch wieder der Punkt, den du ja gerade angesprochen hast, ähm, dass man sich nicht vor Kritik verschließt als Schiedsrichter, sondern auch natürlich während des Spiels ist es immer ein bisschen schwierig, aber auch danach dann sagen kann ja alles klar, da habe ich vielleicht einen Fehler gemacht, äh, da habe ich das so und so gesehen und dass man da offen und ehrlich drüber sprechen kann und ähm, ich glaube, das ist für die meisten Schiedsrichter und für die meisten Trainer einfach gegeben, dass man sagt alles klar, ich bin dir jetzt nicht böse, wenn du mir jetzt ein, äh, ein Feedback gibst, womit ich jetzt ja womit ich jetzt arbeiten muss erstmal, also ein positives Feedback muss man ja eher dann nicht mitarbeiten, aber mit einem Negativen dann vielleicht ähm, ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, dass man da auch noch mehr in den Austausch kommt nach dem Spiel zum Beispiel mit einem Trainer, mit einem Spieler, mit einem Betreuer oder so mal über bestimmte Szenen reden zu können und vielleicht ein Video zur Verfügung zu haben. Und das ist also für mich immer ein Appell an alle Trainer und an alle Mannschaften, ähm, ja Videos zur Verfügung stellen für Schiedsrichter hilft uns enorm weiter, glaube ich.
1: Ja, absolut. Ähm, eine weitere Zuhörerfrage haben uns noch erreicht, ähm, die vielleicht schwierig zu beurteilen ist, aber da du ja auch häufig auf Endrunden, gerade in der Jugend dabei bist, ähm, kam die Frage, bemerkst du da eine Entwicklung bei Schiedsrichtern? Das kann in jegliche Tendenz gehen, es kann schlechter werden, es kann besser werden, es kann sonst was werden. Kannst du da irgendeine Entwicklung feststellen in irgendeine Richtung? Ähm, hinsichtlich die,
2: eben dieser angesprochenen Kommunikation auf dem Platz, diese gewisse Ruhe auszustrahlen, die sehe ich tatsächlich schon. Ich Seit ein, zwei Jahren, ich weiß nicht, die Zeit rennt ja, ist ja auch der Kollege Wösch ja öfters auch mal ähm, aufgetaucht bei den Endrunden und unterstützt euch da ähm, aus ja, ehemaliger Spielersicht. Das kann so ein Tool sein, um, um euch äh, oder auch anderen jungen Schiedsrichtern da so ein bisschen abzuholen. Ähm, also ich sehe schon, dass die Endrunden, die ich jetzt in letzter Zeit gesehen habe, tendenziell etwas weg von den Schiedsrichtern geht. Dass die Schiedsrichter nicht immer im Mittelpunkt sind, wenn es mal hitzige Spiele sind. Natürlich gibt es sie auch, das werden wir, da werden wir auch nicht, nicht drum rumkommen. Aber dass halt eben genau dieser Umgang ein anderer ist. Ich weiß nicht, ob ihr da auch vor den Endrunden gezielter gebrieft werdet oder ähm, da mehr Augenmerk drauf, drauf legt, weil, äh, haben wir ja gerade auch schon thematisiert, die Fehler wohl wohlwissend ja einfach auch kommen. Aber wie gehe ich als junger Schiedsrichter in so einer Stresssituation um? Ähm, das meine ich erkannt zu haben. Ähm, in den letzten Endrunden habe ich das zumindest auch so wiedergespiegelt in meiner in meiner Bewertung oder meinem Bericht dann am Ende des, des, des Wochenendes. Ähm, das ist jetzt spontan der größte Unterschied oder die größte Tendenz, nicht Unterschied, sondern Tendenz, die ich, die ich feststelle. Ich ähm, müsste länger drüber nachdenken, um da nochmal eine gezieltere und vielleicht ja äh, doch inhaltlich stärkere Antwort geben zu können. Aber ähm, ich glaube, dass... Mhm. Das reicht erstmal an
0: der Stelle. Ja, da, da sprechen wir uns in ein paar Monaten noch mal drüber, dann kannst du da noch ein bisschen ja. <lacht> Gedanken drüber...
2: wir ja, hoffen wir es, dass, dass es wieder eine Jugendendrunde gibt ja. und dass, dass ihr und wir da,
0: da, da aktiv sind. Genau, ja, das, das wäre <lacht> wünschenswert und dass man sich danach vielleicht darüber auch noch mal austauschen kann. Ähm, wir sind ja hier hauptsächlich für die WAV-Jugendschiedsrichter äh, zuständig, beziehungsweise der Henrik ist ja dafür eigentlich zuständig. Dem äh, schiebe ich jetzt natürlich den schwarzen Peter dann zu mit der Frage. Ähm, an, an dich jetzt... Ähm, du bist auch lange im WHV als äh, Jugendtrainer unterwegs gewesen. Was ist dir da aufgefallen, was da gut oder schlecht lief bei den WHV Jugendschiedsrichtern? Also sind die genau das, was, was wir ja gerade schon angesprochen haben, Kommunikation ist wichtig und äh, wir wollen da natürlich, dass, ähm, dass auch Fehler eingestanden werden. Also so platt drücke ich das jetzt mal aus. Ähm, Hast du das da auch schon beobachtet oder ist das da eher noch schwierig bei Jugendschiedsrichtern? Ich meine, da reden wir ja teilweise von 14-, 15-, 16-Jährigen. Ne?
2: Ja, jetzt muss ich eingestehen, dass es das schon wirklich länger zurückliegt, dass ich eine Jugendmannschaft äh, betreut habe, ähm, entweder die whv auswahl oder ähm, eine uhlenhorst ähm, mannschaft im Jugendbereich. Demnach äh, ist es tatsächlich schwer zu, zu beantworten. Also ich... Ich bin der Meinung, dass sich da nicht viel geändert hat. Ich äh, bin immer einer, der auch kritisch äh, hinterfragt, was tun so die jungen äh, aufstrebenden Schiedsrichter eigentlich auch für ihre, ich nenne es jetzt mal, technische Ausbildung. Was passiert da eigentlich? Und auch da bin ich der Meinung, dass durch Dresi, äh, Blaschko, ich will jetzt keinen vergessen, ich kenne mich da auch zu wenig aus, sind jetzt einfach nur Namen, äh, von denen ich es immer mal wieder gehört habe, doch... Äh, Tagungen gibt, ähm, Runden gibt mit euch, mit euch mit den jungen Schiedsrichtern, die halt eben immer über ähm, Szenen sprechen und diskutieren. Ich nenne es jetzt auch vielleicht mal Tests zu machen, ja, vielleicht auch sogar mal richtig äh, ja, Sporttests in dem Sinne. Ähm, ich finde, das schon zu erkennen, dass der, die körperliche Komponente von euch Schiedsrichtern sich so ein bisschen gewandelt hat. Das kann ich schon erkennen. Also es war schon früher immer mal so, du da gehe ich jetzt ganz weit zurück, wo ich als Spieler auch dachte, okay, schafft er die 60 Minuten eigentlich heute oder schafft er sie nicht? Ähm, ganz böse ausgedrückt, aber das ist sicherlich ein Unterschied, den man, den man schon mal erkennen kann. Also, ähm, Unterschied äh, weiß ich nicht, Tendenz kann ich, kann ich schlecht beurteilen, auf jeden Fall ähm, kann ich an der Stelle genau halt auch immer das widerspiegeln, was tut ihr eigentlich gerade, wir wollen ja auch trainieren, vier, fünf Mal die Woche, ähm, wir sind am Wochenende, sind in der Vorbereitung, was tun eigentlich auch die, die Schiedsrichter dafür? Ne? Sind sie gewillt, auch frühzeitig von der Saison mal aktiv auch auf Vereine zuzugehen und sagen, ey, Jungs, wenn ihr irgendwie Trainingsspiele habt, ich will unbedingt dabei sein, ähm, sagt mir doch Bescheid oder ne, gibt es regelmäßige Testungen auch von euch? Also das ist einfach so eine Fragestellung, die ich die ich äh, gerne mal einfach in die Runde werfe, aber ähm, seht es mir nach, da bin, ich, da bin ich tatsächlich doch jetzt schon ein paar Jährchen raus, um, um da eine ähm, faire, faire Antwort geben zu können.
0: Ja, bei dem Punkt körperliche Fitness bin ich gerade ganz froh, dass das Bild mich nicht äh, von Brust abwärts zeigt, weil im Lockdown do <lacht> es doch schwierig geworden ist. Nein, also so schlimm ist es dann doch nicht. Aber ich ich es gibt ja auch die Wälder und die Laufschuhe, ne? <lacht> ja, richtig, ganz genau. Nein, also das äh, sehe ich ganz genauso, dass, dass äh, wir auch als Schiedsrichter ja äh, trainieren sollten, ob das jetzt körperlich ist oder ob das jetzt ähm, ja psychisch ist, äh, da zu trainieren. Und da kann ich glaube ich auch wieder nur von Henrik und mir sprechen, wir gucken uns ganz viele Szenen an, gucken uns Spiele an auf Videos, äh, trainieren auch so im, im Fitnessbereich mal, dass wir, dass wir auch fit sind für so ein, äh, für so ein Spiel am Wochenende, ähm, Henrik versteckt gerade sein Gesicht so ein bisschen irgendwie, ich weiß nicht wie ich das jetzt deuten soll, ähm, aber ich glaube, dass, das, dass du da vollkommen recht hast, dass wir auch ähm, da, das, da das schöne Zitat von, von äh, Christopher vor zwei Wochen, ja, auch Schiedsrichtern ist Sport und Schiedsrichter sollten auch Sportler sein. Und das sehe ich ganz genauso, dass wir da auch eine Verantwortung haben für die Jungs, die da, Jungs und Mädels natürlich, die am Wochenende da auf dem Platz stehen und in der Woche drei, vier, fünf Mal trainiert haben vielleicht. Und wenn wir uns da hinstellen und sagen, ja, ich war gerade noch bei McDonald's und habe mich noch mal kurz vollgefressen und ich habe mich diese Woche... Vom, von der Couch bis zum äh, Kühlschrank bewegt. Ich glaube, dann wird man dem Ganzen nicht gerecht. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt.
1: Ähm, ja, ich glaube, wir sind schon äh, relativ nah am Ende des Podcasts, haben wieder eine tolle Folge und einen tollen Gast gehabt. Aber abschließend möchte ich dir noch eine spannende Frage stellen und würde noch mal zur U21 mhm. und zu diesem besonderen Jahr zurückkommen. Ähm, was ist das Ziel? Wird Deutschland nach, ich glaube, 2013 wieder Gold holen? Und was macht dich zuversichtlich, dass wir auch langfristig als Deutschland, als A-Kader von einem guten Nachwuchs profitieren können? Nochmal eine
2: komplexe Frage am Ende, sehr schön. Ähm, ja, spannendes Jahr einfach, ähm, muss man einfach sagen, es passiert gerade sehr viel äh, in der Welt und äh, natürlich auch für, für den Sport. Ähm, wir müssen gucken, wie die, wo die Reise hingeht. Wir ähm, hatten ja anfangs äh, in unserer Runde schon das Thema Wettkampf besprochen, das, das fließt alles da rein. Ähm, Deutschland hat auf jeden Fall sehr gute Chancen oder hat Chancen, Weltmeister zu werden, ähm, weil sie dieses Jahr eine Truppe stellt, die sehr viel genau für dieses Ziel investiert, ähm, die sehr homogen ist ähm, und da meine ich jetzt nicht nur dann hinter die 16, die auf dem Platz sind, sondern die eben angesprochenen 30 oder 35 Jungs, wo ähm, klar ist, dass jeder für jeden da ähm, in die Bresche springt, was ein Stück weit natürlich auch normal ist in der Nationalmannschaft weil die einfach auch sehr gute Hockeyspieler stellt, das muss man sagen. Und wenn wir die Möglichkeit haben, ähm, dieses Jahr einen vernünftigen Vorbereitungsplan auch auf die Beine stellen zu dürfen und zu können, ähm, dann werden wir uns bestmöglich darauf vorbereiten, um halt genau eben dieses Ziel, ähm, zumindest um die Medaillen mitzuspielen, ähm, auf jeden Fall wahrmachen können. Das ist unser aller, aller Ziel sicherlich. Inwieweit das realistisch ist, soll keine Ausrede sein, hängt aber trotzdem so ein bisschen auch von der, von der Entwicklung einfach ähm, in unserer Sportart, unserer Sportart ab oder auch vor allem in Deutschland. Ähm, aber ähm, ja, mich stimmt es auf jeden Fall sehr zuversichtlich, dass wir jetzt den Start in diesem Jahr begonnen haben und das so früh, wie es ging. Ähm, demnach bin ich da sehr optimistisch, ja.
1: Vielleicht noch ganz kurz zurück. Ähm, jetzt sieht man Ergebnisse, zum Beispiel aus der Pro League, Belgien, Deutschland, 8-1. Glaubst du, wir können wieder ganz an die Spitze kommen und glaubst du, Deutschland schafft es, Nachwuchs zu produzieren, der uns auch wieder dahin bringt?
2: Genau, das ist ja so ein bisschen der zweite Punkt gerade deiner Frage, die da bin ich gerade ein bisschen zu schnell gewesen, genau. Ähm, ja, das 8-1 ist, äh, ist sicherlich noch dem einen oder anderen im Kopf, aber das wird es erstmal nicht wieder, äh, wieder so geben, da bin ich fest von überzeugt, weil wir einfach jetzt schon in, den, in, den Herren, in der Herrenmannschaft eine, ja, eine Top-Mannschaft stellen, die absolut in der Lage sind, jedes, jedes Team auf, auf der, in der Welt hier ähm, auch zu schlagen im Turnier. Es ähm, ist auch noch ein jüngeres Team und auch da spielen schon ab und zu auch mal ein paar der U21-Jungs äh, mit. Ähm, das das wird es auch immer mal wieder geben. Ähm, demnach wird auch da die Produktion nicht eingestellt, sondern die wird genauso weitergehen. Es werden immer wieder frühzeitig Jungs ähm, bestmöglich schon anklopfen können, um frühzeitig die Erfahrung zu machen, okay, wie ist eigentlich nochmal der Unterschied zwischen eben meiner U21 und, und dem Herren-Arkader, ähm, damit es halt schnell, schnell der Übergang auch generiert werden kann. Weil klar ist auch, es hören Ende des Jahres sicherlich immer mal wieder welche auf. Ähm, das passiert jedes Jahr nach jedem Hauptevent, nach jedem Olympiazyklus. Hören Jungs auf. Ich glaube, die Namen sind uns alle bekannt, die jetzt nochmal gesagt haben, ja, trotz der Verschiebung, ich hänge nochmal ein Jahr dran, ich mache nochmal, trotz Arbeit, trotz Family schon. Aber auch das ist irgendwann endlich. Und demnach ist es ganz, ganz wichtig, was du ansprichst, dass wir da in Hockey-Deutschland sehen wollen, dass wir, dass wir den Sprung halt schnell schaffen. Da sind wir aktuell auf einem guten Weg, dass da auch frühzeitig Jungs schon ja da in die Bresche springen können, wenn dann der ein oder andere erfahrene Spieler ähm, leider Gottes äh, irgendwann doch auch den Schläger an den Nagel hängen müssen.
0: Mhm. Ja, vielen Dank. Ähm, ich glaube, wir sind äh, jetzt am Ende uns, unseres Podcasts angekommen, sonst äh, überziehen wir hier unglaublich. Die nachfolgenden Sendungen verzögern sich auch schon, wie wir es von Thomas Gottschalk kennen. Ähm, aber ich fand es ein unglaublich spannendes Gespräch und äh, vielen, vielen Dank an dich für die ähm, ja, interne Einblicke in die Nationalmannschaft, in das Leben eines, eines äh, Nationaltrainers und äh, natürlich auch Bundesliga-Trainers ähm, Und ich hoffe, wir hören uns dann bald nochmal wieder, wenn du Bock hast. Ähm, vielleicht n, während ihr in Indien seid oder so, oder danach mal so ein kleines, eine äh, ne kleine Wasserstandsmeldung oder so, da hätten wir, glaube ich, ziemlich Bock drauf. Ähm, und auch an dich, Henrik, natürlich vielen Dank für deine Expertise heute wieder und ich bin dir immer noch ein bisschen böse, dass du mich als Hockeyline bezeichnet hast, aber damit wirst du jetzt, glaube ich, leben müssen.
1: Das kannst du ja mal beim, Pro beim Probetraining bei Jo unter Beweis stellen, ob, das wirklich so eine, so eine, <lacht> ob du wirklich so ein Hockeylei bist, aber ich danke dir auch natürlich herzlich Philipp und vor allem natürlich Jo. Wir wünschen dir natürlich alles Gute für das kommende Jahr, viel Gesundheit und natürlich auch viel Erfolg mit deinen beiden Mannschaften und äh, hoffen, dass wir uns dann irgendwann mal wiedersehen.
2: Danke euch, cool vorbereitet, ähm, hat Spaß gemacht und ähm, ja, cooles Tool, was ihr da auf die Beine gestellt habt, macht da weiter und besser noch, äh, wir sehen uns auf dem Platz, als dass wir uns hören, aber gerne, gerne beides, danke euch.
0: Genau, machen wir so. Vielen Dank, liebe Kartenkuppel da draußen und wir hören uns bei der nächsten Folge wieder.
1: Ciao.